0: Muy buenas, muy buenas, bienvenidos Híjole, error como siempre, ya estamos Bienvenidos a una semana más, Semana con Lag Para repasar las noticias, según nosotros más importantes de la industria de los videojuegos Dani, ¿qué tal?
1: Saludos, saludos, feliz lunes, perdón, las noticias estaban para ayer, pero estaba malito yo ah, A veces pere
0: no, da pereza, no se lo merecen tampoco
1: al día del señor. Ni han ido
0: que... a ver este, el video de, ¿cómo se llama? De HyperX que hicimos hoy, entonces no, no, no se merecen nada.
1: Uno, uno, uno que trabaja para ustedes y les, les tira contenido y, ah, no. y, y así nos pagan.
0: Bueno, para, <ríe> saludos, gracias por acompañarnos a ¿eh? quienes estén en vivo y también este, a quienes nos escuchen por Spotify. Sí, like todavía siguen en Spotify, así que no, que no cunda el pánico. Sí. Por aquello ahí que se andan preguntando, ahí nos preguntaron por escuche, por Chalar. Eh, una situación, pero ya estamos de vuelta y nada más nos, nos buscan y listo. Por si se lo preguntan y si por, por si pensaban preguntar, para que no pregunte, porque no los veo responder. Dice ahí Ve es que si nos paga HyperX, sí, millones. Vieran, vivimos de esto.
1: El Ferrari que yo tengo allá afuera, dice que sí.
0: <risa> pero bueno, bueno.
1: no, pero, pero digamos, o sea. Para ser transparentes, la, eh, sí nos dieron los teclados, el teclado, sí. el mouse y el, y, y el headset, pero si no fueran de buena calidad o si no estuvieran bien, no hubiéramos tenido ningún problema en decir que así era. Sí, 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 sin duda alguna. Por este... suerte, para, su, para suerte de para todos, suerte de no, ellos... no fue muy difícil y, y son bastante, bastante decentes.
0: No, HyperX es, es buena marca. Yo, este... No tengo nada HyperX, de hecho es la primera vez que los probaba y pues eh, sí, sí están bien. No voy a decir que me pasaría mi marca ahorita, pero este digamos que es una muy buena opción. O sea, sin duda sí, sí los recomiendo. El teclado sí me pareció sí, y... un poco caro para lo que es, pero el mouse y el headset sí me parecieron, eh, para el precio sí me parecieron buena calidad.
1: Sí, yo, yo, está, yo estaba viendo que, o sea, de hecho es bastante, es, es, o sea, este combo de ma, eh, mouse, teclado y headset es muy, es muy común. Sí, entonces, sí, sí. O sea, son, son bastante, bastante accesibles. Sí,
0: pero bueno, ahí están los anuncios parroquiales, ahora sí empezamos con las noticias. Y la primera, este, y es que bueno, no sé si recuerdan a BlizzChunk y todo el problema que tuvo con Blizzard, este, cuando una vez eh, Creo que fue que utilizó el hashtag Como Liberty Hong Kong, si no me equivoco Y bueno, hubo todo un Bueno, un drama no, sino hubo toda una historia Con Blizzard y una mala Movida de PR y demás, pero bueno BlizzChunk dice que Nunca recibió una disculpa por parte de Blizzard Después del maltrato que sufrió Y pues, bueno eh, No me sorprende eh, Ya Blizzard pues Se vendió completamente, creo yo, al lado corporativo
1: Sí, yo, yo creo que... Bueno, primero está bueno que alguien llegara y le preguntara si alguien sí. este, le hizo algo en, en favor de él o, o como para tratar de decir una, al menos una especie de disculpa. O sea, lo, lo que hicieron en el BlizzCon fue puro PR nada más.
0: Mm -hmm. este,
1: básicamente fue nada más para tratar de apagar el, el fuego y quedar... Como humildes, pero las piernas no ascendieron
0: pero, y les fue peor.
1: <risa> y, y vemos que realmente, o sea, si no tuvieron la delicadeza como de, de pedir una disculpa o de hacer algo, de hecho, o sea, lo que hicieron fue re, eh, reducir el ban, creo, y nada más este, sí, creo eh, que quitarle lo, castigo monetario. Creo que lo habían en, baneado el...
0: por un año y al final lo bajaron a, creo que por seis meses y le permitieron dejarse la bolsa que había ganado compitiendo.
1: Esa es una muy buena pregunta de la de Juan José Dice, se debe disculpar Blizzard por algo Que estaba reglamentado Yo creo que más que el hecho De que estuviera reglamentado Lo que Lo que hace, digamos Analizar el asunto es ¿Cuál es el alcance O, eh, cu o sea, cuál es el alcance De esa regla, ¿Qué, qué realmente Significa esa regla, es una ley mordaza Es una regla mordaza O, o es algo justo eh, Cierto que pues a ellos y a los patrocinadores, pues no les es para nada beneficioso que una persona llegue y, y utilice su plataforma, pues para, digamos, hacer algún tipo de propaganda. Sí, o, políticos, o algo así. También, sí. ¿Es un discurso político? Sí, es un discurso político. Eh, es, era un discurso es una, político...
0: Es una buena causa, sí, es una buena
1: causa. Es una buena causa. Tienen en eh, el derecho de evitar o de callar las voces que quieran, digamos, generar algún tipo de controversia política con algún país. Sí, son una empresa privada, tienen todo el derecho de reglamentar y poner y las.
0: Sí, marcar las reglas. Y es, sí. Y decir que va y que no va.
1: Sí, sin embargo, ahí es donde pasamos de la parte digamos, llamémosle administrativa o legislativa a la parte llamémosle a la parte legal y a la parte humana también, porque o sea el, el, el tema no es, no es algo común, no es algo simple es, es algo que trasciende bastante y es algo con, con lo que casi todo el mundo tiene un problema que es pues eh, digamos las dictaduras y el y el, y el cómo acallan las voces en estos sí, países, la, la países La violación de los, de los y así,
0: recursos humanos La violación de los derechos <ríe> humanos
1: Porque sí, hay, sí, sí, están sí.
0: violentando este, los, los, ¿Qué en eso con los recursos humanos? Con, con los derechos humanos <ríe> Y eso es un gran, gran problema
1: eh, Sí, como dice David Es muy delicado Y es, y es mejor evitarlos entendible completamente que Blizzard quiera evitarlos yo si tuviera una compañía por ejemplo si Campos un día llegara y dijera no es que eh, yo pienso que el matrimonio igualitario me da una pinche y me cago en los gays todo eso y que yo no pienso por eso. un lado que quede registrado que yo no pienso eso ¿verdad? no, 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 sí, sí. sí. pero eh, digamos Capos tiene el derecho de decir lo que quiere aquí, pero tal vez yo, como, digamos como somos 50-50 administrativos aquí, tal vez yo no, no, no estoy de acuerdo y, y deberíamos de poner como ciertos límites en, en tal vez en algunos temas que vamos a tratar o, o simplemente pues si sabemos que algo es demasiado delicado o polémico no lo tratamos, o sea, nosotros no queremos aquí convertirnos en un canal de esos tipo Sassel y así. Entonces, ciertamente es un tema muy delicado, pero creo que el problema no es el hecho de haber acallado a Blitzchon. El problema fue la, digamos, la reacción desmedida y el castigo desmedido que, que, que se generó por algo que realmente no. O sea, lo que dijo no fue a ese nivel de, de, de gravedad como para. O sea, fue una opinión y fue algo como de. O sea, como que dijo China libre. O sea, fue como tres palabras que dijo. Y simplemente el castigo fue absolutamente desmedido. Y, las, y sí. la respuesta, o sea, digamos, si esto explotó la forma que explotó, fue única y exclusivamente por culpa de Blizzard, no por culpa de Litstroom. Sí,
0: sí, ahí, an antes de continuar, muchas gracias a Steven Rodríguez, que acaba de donar 700 colones. Y también a Ricardo Marín, que acaba de donar 2.000 colones. Muchísimas gracias muchachos. Eh, se les aprecia muchísimo. Y a los que no están donando, no, no los apreciamos, para no todos los apreciamos. Este, y saludos ahí, a Alejandro Rúa, Hace rato no lo vemos por acá. Saludos hasta Argentina. Saludos, y, saludos. Siempre, lo
1: extra, siempre extrañamos el, el saludo a la Patagonia. De la
0: Patagonia ¿sí? Patagonia, sí. Sí, sí, muchísimas gracias. Este, no, yo, bueno, para continuar con yo creo que el, el, el problema ahí no fue tanto. Porque, bueno, si las reglas se hacen, como dicen, es para cumplirlas. Y bueno, son las reglas. El problema es que ahí se, creo que se vio mucho. Este, que Blizzard se inclinó del lado completo de la, del gobierno chino.
1: El interés sociopolítico se, se vio muy obvio. Hubo
0: un interés ahí, sí, un conflicto de intereses muy grande. Este, y bueno, claramente a Blizzard no le sirve estar en una mala relación con el gobierno chino, porque bueno, China ya sabemos que es un mercado gigantesco, eh, no solo para gaming, para todo en general, para todo el mercado consumista, China es uno de los mercados más importantes, entonces pues eh, una empresa global si quiere pues tener cierto éxito necesita volver su mirada en, este, hacia China y pues bueno ya sabemos que el gobierno chino pues tiene unas reglas muy estrictas y ahí se vio mucho como los colores de Blizzard y que realmente pues este, la, la corporación que es eh, pues Dejó creo que importarle un poco, o sea, se, se vio muy mal porque se vio que el interés que ellos tienen nada más por estar bien con el gobierno de China y no tanto por complacer a sus jugadores. Entonces yo creo que ese fue como el... el problema le bien grande. a
1: China y no al resto del mundo. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces yo creo que por eso, esa es como la crítica más grande que tuvo Blizzard este, en este caso y que pues nunca bueno, igual cuando salió el, el creo que fue el CEO de Blizzard, no recuerdo, algún directivo alto de Blizzard, tampoco recuerdo el nombre perdón, eh, en el BlizzCon y bueno, dio un discurso él nunca pidió disculpas ni nunca dijo que hicieron nada mal, nada más como que hey, queremos ser una muy buena empresa y no sé qué y no sé cuánto, o sea, un discurso muy muy este político y que bueno, a la gente también no le cuando no terminó de convencer y bueno, gracias ahí a Emperor, que también acaba de mil colones. Dice, nada como un van dado con tanto amor. XD, XD, XD. Gracias, Mm. Lo más gracias, seguido. Gracias, Emperor. Sí, 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 gracias Emperor. Eh, Prepare cinco mil por la próxima.
1: El eh, fue el presidente de Blizzard Entertainment y se llama J. Allen Brack. Ah, ok. Okay. Okay. Eh, ok, eh. Continuemos entonces. Eh, esto es una noticia que puede ser eh, positiva o negativa Todo va a depender de lo que veamos como parte del producto Y es que ya está confirmado el, un Battle Pass para Doom Eternal Y que hay boosters eh, confirmados también Entonces, pues, es una noticia que algunos lo pueden ver bien eh, Si uno está pensando en un Battle Pass al estilo de Fortnite que pues te, te ofrece lo que te ofrece y no te obliga a, a comprar mm -hmm. lo que te das como esa... O sea, el, el bait o el, el, la carnada de ese tipo de, de Battle pases es, es utilizar esto que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, uh -huh. o el, el temor de, de, de perderse de algo popular, básicamente es, en eso se, se traduce y es como ah, es que yo no tengo ese skin yo necesito tenerlo está muy cool eh, eh, necesito esto eso está muy cool o aquello está muy cool etc no es algo que sea pay to win ni nada de eso pero es algo que apela directamente a esto que se llama el fomo entonces sí. eh, hay que ver si va por ahí es el digamos el menos problemático de los casos ojalá ojalá o sea con el con el, el historial que lleva Blizzard desde el año pasado Bethesda. No, puede, no pueden. Ese, eh, sí, perdón. Eh, Bethesda. Desde el año pasado. No pueden. No estar ni cerca de cagar ese juego. Con. Sí, no, no. O sea, no pueden darse ese lujo de cagar un, eh, ese juego con microtransacciones. Sí. Eh, mal, mal puestas. Sí, sí, especialmente sí. después del, de, los, o sea, de los previews. Que, que hizo toda la prensa en estos días. Que. O sea, ha sido. Por muchísimo positivo. O sea, todo el mundo. Todos los que yo leí decían que era muchísimo mejor que Doom 2016, y eso es decir, muchísimo. Muchísimo, sí. Entonces, eh, es, está peligroso, especialmente por esto de los boosters. Eh, eso, es, eso es lo que más me preocupa, digamos, de las dos cosas. No me sí, de, de hecho, a falta tanto el Valpass.
0: bueno. Ahí, es de yo creo que ya es esperable. De, de, llamémosle, si es un pass, básicamente. Pero bueno, le llaman Valpass porque probablemente saquen varias temporadas y ahí van vendiéndolo uno a uno. Pero a mí lo que sí me preocupa son los boosters también. Y más que todo porque bueno ya hemos tenido experiencias como con Assassin's Creed. Eh, el Odyssey. Odyssey. Ajá. Que bueno limitaban muchísimo eh, la experiencia que daban las misiones y las batallas y demás. Para tratar de empujar a los jugadores a que compraran estos boosters o estos multipliers o como le llamen. Y básicamente es un pay to, pay to skip creo yo y eh, qué sé yo, estos boosters le dan a uno un por dos de experiencia y demás entonces yo espero que esos boosters pues no limiten el avance de la de la campaña como tal porque eso sí me agüedaría muchísimo tener que estar ahí, es o pagar o grindear y en un juego tan rápido como eh, Doom me parece que sería un fallonazo enorme entonces pues de ya, ya me queda la espinita, realmente, a mí, bueno, en lo personal me queda la espinita, porque la experiencia que yo he tenido con estos llamados boosters no ha sido, no ha sido la mejor realmente. Yo sí disfruté mi tiempo con, con Odyssey, pero hay partes en las que sí se siente que realmente el juego lo está empujando a uno hacia la tienda para comprar esos, esos boosters, y sí me molestó un poco, entonces, pues bueno, lo bueno es que al menos empecé pues eh, con cheat engine o, o trainers y así se puede uno brincar esa barrera y le pone y pues ahí mismo el código, le pone un por dos de experiencia o la cantidad que quiera, un por mil y con un disparo y que mate a uno ya tiene el nivel 99, pero bueno, por, Uf, menos, por, lo menos que... en, por lo menos en PC creo que hay una semisolución a eso, pero no es lo ideal realmente.
1: Sí, no, no, o sea... Ya, si usted tiene que hackear el juego para sí, no, tener no. una buena experiencia, o sea, eso, es, eso está mal. Es, es la epítome de lo, de, de lo malo en un videojuego, sí, digamos. Sí,
0: sí.
1: Saludos ahí a Mari que viene llegando. Este, Digamos, eh, mucha gente, bueno, digamos, todo esto está más que todo centrado en el, en el multiplayer. Ah, ok. La, bueno, el
0: multiplayer, puta, peor.
1: Sí, porque digamos, no, o sea, la, la campaña no va a necesitar ni boosters, esperemos no, que, no, eh. que no necesite boosters, hasta donde yo sé no no debería, todo eso es para el componente multiplayer, Ah, ok. que eso me da un 50% de tranquilidad, digamos, eh, porque al menos sé que el 50% del juego voy a poder jugarlo tranquilo, mientras no estén esos boosters metidos en, el, en, en la campaña, y... A mí lo que me preocupa a los boosters es que también están diciendo que el multiplayer está bueno, que está interesante, mm -hmm. que mm -hmm. se van a sorprender, etc. O sea, los previews han sido interesantes. Obviamente uno se, se toma eso con, con toda la sal del océano, por si <risa> acaso, pero o sea, esa, eso es lo que me preocupa realmente, que los boosters vayan a afectar el, el multiplayer. Si el multiplayer... O sea, yo, yo disfruté mucho el multiplayer del Doom 2016. Era un multiplayer más clásico a lo, a lo Quake lo real que eso es a mí lo que me gusta un montón, me gusta andar corriendo como idiota y brincando y, tira y haciendo tiros y enfrentando sí. y que no haya campers este, eso, es lo que me, eso es lo que me gustaba, entonces eh, si este es todavía mejor pues bienvenido sea y espero que no la caguen con <risa> con los boosters o con oh. alguna cosa que sea pay to win que está bloqueada detrás del battle pass o algo así,
0: sí, ojalá que no ojalá que no pero bueno, eh, ya, ya veremos, hay que esperar, pero ya entra puta Bethesda lo está, lo está haciendo mal porque hey, yo creo que eso no es decisión de Aid Software, la verdad, yo creo que ahí sí es más presión de Bethesda pero bueno, ya veremos ojalá que, ojalá que no estropee la experiencia realmente.
1: Es eso que dice Ricardo Marín Dice mi queja es cuando el juego viene diseñado Con inconvenientes para después vender facilitadores Justificando que son beneficios para el jugador En eso otras lo, palabras sí. Hace problemas a propósito para después vender para la, la solución sí. Eso lo
0: hace mucho Ubisoft
1: Sí eso es, es, Esa es exactamente la descripción de, de esa práctica de los famosos Llamémosle boosters mm
0: -hmm. Correcto, correcto pero bueno, continuando con las noticias, eh, el co-creador de Halo, Marcus Leto, creo que es Leto, o oh, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, dejó Bonji ya que el crunch time afectó su vida y su salud, lamentablemente.
1: Eh, bueno, esto salió esta semana porque esta persona, Marcus Leto, es el que está atrás de un juego que se llama Desintegration. Eh, lo anunciaron en... Creo que fue en E3. No me acuerdo si fue en E3 o si fue eh, en alguna de las conferencias eh, o de las convenciones, perdón, que, que son a final de año, tipo el GamesCon o el Paris Game Show o alguno de esos, se pronuncia Ramírez. <risa> este, y eh, bueno, este, este juego de hecho yo pedí un key para el beta y me lo dieron, okay. mañana lo pruebo a ver. Eh, tal vez lo pruebe, tal vez haga un, un envío ahí probándolo, es un juego de naves, eh, se ve muy tiene como un diseño visual muy a lo Destiny, y Destiny a su vez tiene un diseño visual súper de Halo, entonces pues esta persona que está haciendo este juego, eh, aparentemente en un artículo que sacó eh, GameSpot, pues habla de que una de las razones por las que se fue Bungie, y que, y que él sabe que una de las razones por las que muchas personas de la industria se han unido al, al equipo de trabajo y al, digamos al, al estudio donde él está trabajando es porque han visto el lado más malo de los periodos de crunch extendidos y que eso iba por meses y meses y meses y, la, y digamos el, las consecuencias que eso tuvo eh, en todos ellos y eso digamos es como el principal, el, el principal punto o la principal responsabilidad que tiene el estudio de él, que es no, o sea, no, no una, comprometer una... digamos, la, la, la salud ni el tiempo de, de sus desarrolladores. O sea, él hizo esa, esa, hizo esa compañía en la que estaba desarrollando este juego de disintegration. Con esa visión. Uh -huh. Con la visión de... de tener un balance de,
0: vía trabajo balanceado.
1: Respetable, sí. Uh -huh. eh, y Day pues es yo creo que, eh, no sé si esto es un asunto a veces ya como eh, esto del crunch, si, si es un asunto a, al nivel de pues de las cosas que se callan por ejemplo los, eh, los acosos sexuales en el trabajo, la discriminación racial o discriminación de géneros en los trabajos, que eran temas que se, se mantenían eh, ocultos, se mantenían de acalladito y hasta que la gente empezó a tomar pues conciencia la gente se empezó a unir y empezó a a tener el valor de, de empezar a ventilar estas cosas y pues esto del crunch yo creo que va por esa misma por esa, por ese mismo camino de, de que se está destapando ya de que la gente ya no está teniendo miedo de tener represalias de la empresa porque me imagino que es un tema de, delicado sí, claro. que luego los van, los van a meter en un digamos en un en un juicio por eh, digamos por eh, ruptura de contrato por Ventilar información privada de la empresa o alguna cuestión de esas. Además, es un poco complicado probar esto del crunch. Se tendría que, tendría que tener, digamos, tendría que estar consciente de estar recolectando toda la información pertinente, como a qué hora entré, a qué hora salí, eh, cuántos meses estuve trabajando más de. No sé cómo será la ley en Estados Unidos de cuánto es el máximo de horas que se puede trabajar. Acá en Costa Rica son 12 horas. Entonces, ¿cuántos días? Trabajé yo más de esas 12 horas Que se supone que usted no puede trabajar Nadie puede ponerle a usted a trabajar Más de 12 horas, es ilegal sí. Ay, Y los mismos que... trabajos a, a Hacerlo, opa sí, Perdón, es, es... es que ¿Qué, perdón? No, no, es que creo, es... pensé que se veía ahí la luz, perdón Ah,
0: no, está bien, está bien No, este En Estados Unidos creo que funciona Mucho, porque okay. este Como bueno, son estados todos de eh, separados y cada uno con sus leyes este, estatales, bueno y están las federales pero o sea, en, creo que en, en materia y si, me, si estoy diciendo una mentira por, por favor corríjanme, pero este, creo que en materia laboral se rige mucho por estatal entonces este, eso se, depende mucho de cada estado y lo que pasa es que también lo que hacen los trabajadores es eh, organizarse en este, sindicatos con lo que llaman allá los unions y este, pues hay, ya hay personas eh, que están tratando de hacer un sindicato de este, personas que se dedican a trabajar en la industria de los videojuegos para evitar este tipo de cosas y también pues este, protegerse entre todos y, y buscar lo mejor para ellos porque realmente yo creo que lo que más desgaste, lo que más este, hace que una persona creativa o un buen empleado eh, pierda su motivación es cuando empiezan estos periodos de, de crunch periodos súper eh, estresantes eh, donde se tienen que entregar eh, qué sé yo tareas o proyectos o lo que sea en tiempos muy muy mm. cortos entonces lo que toca es de trabajar día y noche y eso es, pues al final desgasta y terminan quemando a las personas y, y bueno eso conlleva a todo un, un problema enorme no solo para la persona que bueno claramente es la más afectada pero sino también para la empresa porque ahí pasa que no se entregan proyectos, se cancelan proyectos o los empleados están desmotivados entonces pues no tienen el mismo desempeño y pues eso entonces yo lo que he escuchado es que hay este ya personas en la industria de los viejos que se están tratando de organizar para fundar sindicatos y tratar de luchar un poquito por los derechos y también este eh, de sí, proteger la integridad de los empleados que se dedican o que están dentro de esta industria y porque realmente se lo merecen verdad o sea es, no, para nadie es un secreto que en los últimos años, bueno, no sé todos en los, los últimos años, creo que ha sido un tema muy constante este, de que siempre se vio en un crunch permanente la, las empresas que desarrollan videojuegos.
1: A mí me parece curioso que, o sea, que haya tomado tanto tiempo en... en como en que comenzara la conversación, o sea, como que comenzara realmente una conversación sobre el hacer un sindicato de, pues, de desarrolladores de videojuegos o de programadores o de cualquiera que todos o sea, estén cobijados bajo esa, bajo esa organización. Mm. Otra cosa que pienso es la cultura de trabajo en, en Japón, que pues, o sea, los mayores desarrolladores de videojuegos son Japón, Estados Unidos, por bastante. Sí, el, o sea, la cultura son, laboral japonesa
0: es muy...
1: Son demasiado muy, contrastantes, son muy, nocivas, muy distintas.
0: Sí. No, es muy nocivas
1: también. Uh -huh, sí, en, creo que ya lo había mencionado antes, en Japón existe un concepto que se llama karoshi, que uh -huh. es la, la muerte por, por sobretrabajo. Se uh -huh. trabaja tanto que pues, se muere. <risa> Entonces... En, en Japón, en la cultura de trabajo, es eh, cierto, o sea, son por mucho, los japoneses son de las personas más eficientes eh, y más cumplidoras, digamos, eh, de, del planeta, por algo están, o sea, son los líderes en tecnología prácticamente de la civilización actual, pero, o sea, eso tiene un costo, un costo bastante, bastante grande. Hasta cierto punto, uno podría pensar que los japoneses no tienen como conciencia de, de su propia vida, les vale, no, le, no, le, no les importa. Aún a pesar de que es, de que es una cultura muy respetuosa y, y con una filosofía muy, llamémosle, provida en muchos, en muchos eh, sentidos, eh, dice Cristian Peralta, ahora no se mueren, se convierten en y se caen y se van a otro mundo. <risa> Pero sí, o sea, creo que. Por un lado, digamos, tenemos compañías en toda Europa y Estados Unidos desarrollando videojuegos que podrían buscar este, una sindicalización, pero igual tendríamos eh, gente en Nintendo, gente en eh, Konami, gente en Capcom, gente en, no sé, cualquier compañía, eh, From Software, cualquiera de esas compañías... De las cuales no tenemos ni un indicio de si de, de, tienen Crunch Time o no. Si ustedes notan, todas las compañías de las que hemos escuchado Crunch Time han sido compañías eh, occidentales en su vasta mayoría. No recuerdo ahorita un ejemplo de, de una compañía oriental que haya dicho no, es que decidimos quitar el Crunch Time o decidimos este que... que pensamos que estábamos haciendo estábamos comprometiendo la salud de nuestros desarrolladores, entonces vamos a cambiar un poco el horario de trabajo o el estilo de trabajo no sabemos, entonces yo creo que esa, esa parte de la industria podría quedar, podría quedarse a como está, digamos Sí,
0: no, y parte de eso y bueno, eso eh, está sucediendo también acá en occidente, pero por otros motivos, pero en Japón por ejemplo este, la población se está volviendo muy vieja y es porque ya los jóvenes no se están, están reproduciendo. Y es porque, bueno, ah. o están clavados en su trabajo o, o tienen, de ahí, pues, los famosos este, otakus y todo eso, que, bueno, se dedican su vida a otro tipo de cosas. Entonces, este, de ese tipo de cosas también termina en, en problemas eh, socioeconómicos muy, muy grandes. Este, de ahí, es, este, este tipo de de ambientes de trabajo bastante nocivos que pues presionan a sus trabajadores para que den entre comillas el extra mile, este de una vez les digo, más, eso no existe. Este, eso es un cuentazo que se inventó quién sabe quién para algún chardo capitalista <ríe> para tratar de sacarle a sus empleados el máximo sin que le cobren, entonces pues este si alguien nos dice, "Ay, es que no en su extra mile", usted dice, "No, la empresa me paga hasta aquí, adiós." Porque ahí, o sea, a mí me ha pasado si uno no pone si uno, no, si uno mismo no se frena, pues las demás personas van a empezar a abusar, entonces pues también, eso por lo menos en, este, en occidente, en oriente es más complicado, sobre todo en Japón, pero bueno, como dicen ahí en el chat, eh, ya perdí el comentario, dice Warner Kirose, ministro ambiente de Japón, se va a tomar una licencia de maternidad para estar con su hijo, eso puede ser el primer paso para que los japoneses se preocupen un poco eh, menos por el trabajo. De, ojalá, que, sí. ojalá que eso sea ahí, pues sí, el, el inicio de un cambio de mentalidad. Eh, sobre todo ahí en Japón, que bueno, es una de las culturas laborales más pesadas, creo yo.
1: Sí, hay que ver, digamos, también, en, en Japón tal vez no lo dudo tanto. Eh, pero estaría bateando completamente en, en, en asumir que es así. Pero o sea, siento que Japón tal vez tiene un, un gobierno menos corrupto de llamaría, o sea que, que tal vez es posible que la gente de clase media y clase baja lleguen a tener uno de los beneficios como pedir un tiempo, digamos un permiso de, de paternidad uh -huh. eh, para estar durante el embarazo, o sea los tres primeros eh, meses después del embarazo de, de su esposa etcétera, o de su pareja habría que ver habría, o sea, habría que ver si no se queda solo en el estrato social más alto, eso, ese tipo de, de beneficios Aquí, por ejemplo, digamos, en, en nuestro país, el work from home es, para el sector privado, es se está volviendo más común. Sí. Para el sector público es inexistente, no existe. Porque el gobierno pero, creo que, no cree que...
0: No, creo que el gobierno sí lo está impulsando un poco, pero van, no, van al paso del gobierno, claramente. O sea, yo sí, sí bueno. conozco personas que trabajan en el gobierno que si tienen un día a la semana y ahí con algo se empieza, ¿verdad? O sea, tampoco pues uno puede pedir cuatro días a la semana desde la casa, porque bueno, no es... Y sobre todo porque también la cultura del es de abusar y pues sí, no funciona, ¿verdad? Este, pero bueno, yo creo que sí, se va dando un cambio poco a poco y, y esperemos que ese cambio también llegue eh, a otras industrias como a los videojuegos, que yo creo que sí la necesita muchísimo.
1: Sí, sí, de fijo. Eh... Me, eh, esta noticia para seguir uh -huh. eh, me pareció curiosa eh, es un una experiencia de realidad aumentada de la misión del Apolo 11 construida para el Hololens 2 yo ni siquiera lleva, sabía que llevan por el 2 <ríe> como el Hololens estuvo desaparecido de. Sí. Piso, o sea, el HoloLens desapareció completamente De de, Por, de la
0: industria gaming Porque en otras industrias ¿Sí? Sí, sí, está un poco presente Pero igual, o sea, está todavía en pañales
1: Pero siento que no O sea, igual no hay noticias No, o sea, no, siento no, como no, que no que nunca que está no, Nunca está en el spotlight ni nada de eso Entonces salió una experiencia eh, Construida para el HoloLens 2 con Real Engine Del Apollo 11 Que sinceramente busquen eh, Busquen ese video en, en YouTube de hecho, voy a ponerles el, el link ahí en, en... el chat. En el chat. Eh, para que lo vean, la, eh, supuestamente tiene como 7 billones de polígonos. Y se, o sea, se ve impresionante gráficamente eh, esta misión o esta experiencia. Sí, como siete, ¿7 qué? 7
0: millones, millones. Bueno, eso dice la descripción.
1: Ah, ok, ok. Sí, eh, exactamente. Entonces, pues... O sea, me pareció bastante interesante así como nada más comentarlo por ahí y si quieren echarle un vistazo.
0: Está muy interesante y como
1: relevante de mencionar que el HoloLens todavía sigue ahí y que de hecho ya van por el 2.
0: Sí, yo creo que se dieron cuenta que tal vez para gaming le falta un poco este y se fueron a otras industrias, pero igual yo creo que este eventualmente podría llegar también eh, a gaming, pero bueno, no sé si eh, O sea, yo creo que los o por lo menos lo que pareciera. Eh, que el enfoque de Xbox ahorita es, es otro. Es más en servicios. Como Game Pass. Entonces pues. Yo creo que ahí están. Y están haciéndolo muy bien. Yo creo que es. De hecho la empresa que lo está haciendo mejor. Eh, de momento. Entonces pues. Eh, yo creo que sí en algún momento va a llegar. Pero probablemente no sea el enfoque. Actual. Al rato y nos sorprenden. A L3 con algún demo. Pero bueno. Eh, ya, ya veremos. Aunque yo creo que sí. Este Todavía está un poquillo En pañales Y para que le den bueno un poco más de, de pelota Faltaría Creo yo curioso,
1: A mí se me hace curioso Que presentaran de hecho Hololens En, en, en el N3, 3 ajá. Porque en realidad no es Es un software con todo el potencial Para videojuegos, uh -huh. totalmente eh, Perdón, ¿un software, un hardware Con todo el potencial para videojuegos Sí, totalmente es un hardware accesible para la, en la demográfica de los videojuegos, ni cerca <risa> por sí, esa cosa pasa. vale como, ¿cuánto, cuánto valía? como 4.500 dólares,
0: no recuerdo pero sí está por encima de 1.000 dólares o sea muy
1: caro me acuerdo que en esas épocas cuando presentaron el, el demo de Minecraft con Hololens eh, ese dev kit valía como, como 4.000 dólares, una, un, una cuestión por ahí la tecnología AR también se utiliza en turismo, sí, me fío que sí, o sea, vamos a, va, vamos a estar viendo, digamos, guías turísticas eh, interactivas, eh, que me parece, o sea, me parece que es el futuro que siempre soñamos desde eh, Back to the Future o todos estos juegos, digamos, que son en el futuro, creo que, creo que es lo que soñamos con una... Eh, una, digamos vivir en un mundo donde haya una interfaz de realidad aumentada en conjunto con, pues, con las cosas del mundo real, digamos. Pero, o sea, siento que no. O sea, Xbox tal vez se, se, se jodió un poco o se hizo un poco de daño al presentar cosas de HoloLens. Eso, pues, obviamente fue una presentación relativamente larga en esa conferencia, llamémosle larga, entre comillas. Pero, o sea, se toma bastante tiempo mm. y es para un producto que no está ni cerca de estar alcanzado al alcance del consumidor. Solo fue, fue como para. Ya, qué cool. Eso
0: fue E3, 2015, 2016.
1: Fue, fue como 2016, creo. Que sí,
0: sí, ya, o sea, ya tiene bastantes años, en realidad.
1: Sí, y, sí, sí. Y VR,
0: y, bueno, y... VR se sí ha dado pasos no gigantescos, pero sí, digamos, ha avanzado desde de, de esa fecha. Y pues y todavía la realidad aumentada sigue ahí. Quién sabe si habrá algún otro jugador de realidad aumentada, pero siempre. Creo que lo, de lo primero que se viene a la cabeza cuando hablan de realidad aumentada es el Google E, eh, perdón. Este. El HoloLens. El HoloLens, ajá.
1: Sí, sí, hay que, hay que ver qué pasa. Está muy bonito el, el, el video, está muy bonito el. Digamos, el, el proyecto. Es para ese tipo. Digamos, fue exactamente el. El tema perfecto para entrarle a la realidad aumentada del espacio, por mm. supuesto. O sea, eh, todo el mundo está fascinado con lo futurista y con lo espacial y la exploración de lo desconocido. Entonces, si, si usted quiere vender un producto de interés masivo, tiene que meterlo así como en, en, los, temas, en, en los temas que genera más, llamémoslo entre comillas, morbo en la gente. Que es sí. como todo esto de lo, lo desconocido del espacio y demás. Y pues está muy chido.
0: Sí, sí bueno, continuando con las noticias, eh, Activision, Blizzard y Google entran en una relación estratégica de múltiples años. Y suena como macabro eso.
1: Eh, sí, esto, bueno, esto más que todo va por el lado de los servicios que presta Google de, digamos, de de, de servicio de servidores, y de servicio de cosas en la, en la red, y cosas este, en la nube, perdón, a eso me refería, entonces, ya, yo creo que ya lo tenían antes, y es un, un refuerzo, pero la razón por la que en realidad me puse, a, o sea, puse esta, esta noticia, es porque, no sé si eso me podría sonar a que, a que podría existir algún tipo de, de situación en la que Activision Blizzard va a darle prioridad de algún tipo a, a Stadia, si le va a ofrecer algún juego de tal vez como, no como exclusividad, pero sí, no sé, un time de exclusivo, una exclusividad por, por, por un cierto tiempo o darle algún tipo de, de beneficios es que, o sea claramente los servidores de Google creo son los de los si no es que el mejor de los Mejores servidores que hay ahorita La eh, sí, infraestructura,
0: infraestructura Está eh, a la par de Amazon También
1: ese, aunque, aunque, ajá, aunque Irónicamente pues eh, Este ya no estoy sirviendo bien Pero ya eso, eso, eso es un asunto de Más que todo o sea, externo es, Eso fue, eso fue externo. Asunto, de,
0: asunto de tiempo Creo yo, todavía no habían desarrollado el, es, Claramente toda tecnología pues Necesita un tiempo de desarrollo Prudencial Bueno, bueno sí, prudente y yo creo que ellos se adelantaron
1: un poco a ese tiempo, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, teniendo en cuenta que Amazon también está entrando en el mercado de las consolas, eh, Amazon ya está, adquirió eh, des, estudios de desarrollo de videojuegos, uh -huh. ya creo que an, había anunciado... Ya hay un par
0: algún, de juegos bueno, anunciados,
1: sí. Ajá, en desarrollo. Y tengo entendido que también, bueno, la consola todavía no sabemos nada, pero tengo entendido que ellos van a desarrollar una consola. Les, les ha ido bien con el con el o sea les fue súper bien con el Fire Stick por ejemplo eh, les fue les ha ido súper bien con el con este e-reader que no me acuerdo cómo es que se eh, llama es el, o sea, el Fire Stick. el Kindle, Kindle ajá uh -huh. les fue bastante bien con el Kindle con el Fire Stick y es pues, una consola Kindle? de Amazon
0: tiene un nombre muy feo Amazon Fire el año pasado es el es el
1: mal chiste eso que se va a incendiar va a incendiar la casa <risa> no,
0: con los incendios del año pasado la Amazonas es... Muy feo, ah,
1: sí, cierto, sí, cierto Sí, no me haya caído Qué, qué mal momento para...
0: Bueno, ah, eh, bueno ya ese, ese, esa tableta Ya tenía años de estar en el mercado Pero igual eh, no deja de ser un... No deja de ser un, un chiste medio negro
1: Sí, sí, sí eh, Pero sí, digamos A mí a mí me parece curioso O sea, no me sorprendería Si pronto a otro, pues, Blizzard empieza a decir No, es que este, vamos a sacar esta este juego o este juego va a estar exclusivamente Google Stadia por X tiempo si algo necesita Google en este momento son razones para utilizar Stadia <risa> entonces pues más que la parte de servidores que es lo que originalmente produce digamos esta noticia es el asunto de primero de, de esto de los juegos y segundo el apoyo también de de, de Google para mover los esports de, de básicamente de Blizzard pues en la plataforma de, de, de YouTube para competir tal vez con Twitch por un lado uh -huh. o para mover mejor eh, Google también eh, si, si es que se está quedando atrás entonces pues ciertamente es algo meramente estratégico de negocios pero me pareció interesante mencionarlo por ahí que se podría estar cocinando algo ahí medio medio me, curioso me,
0: medio curioso sí medio macabro macabro terminando sí, terminar siendo
1: macabro sí sí
0: o sea cuando esas dos cuando dos empresas grandes se unen a veces pues los resultados no son no son tan bonitos para los consumidores pero bueno claramente <risa> son empresas que buscan su beneficio propio pero eh, hay que hacer un balance y bueno continuando con las noticias Ninja Theory y eh, nunca ha pronunciado bien el nombre de ese está Tamin creo que es bueno ahí no sí, también Antoniades. Ajá. Eh, buscan revolucionar el VR Los videojuegos y la salud mental Con el Project Dreadnought y el Project Insight
1: eh, sí. Esa es una entrevista que yo vi De por, GQ Magazine Y por ahí también una... el
0: Project Mara También que lo acaban de anunciar
1: Ajá, es que digamos Project Mara está dentro de, ¿De esos dos? creo que dentro, ajá, ah, okay, está, estaba leyendo, digamos la nota y es una nota muy, muy buena. Se los recomiendo. De hecho, también les voy a poner el link aquí. Se los voy a tirar ahí en el, en el chat. Está muy, está muy buena esa nota. Es una nota que tira por el lado personal y inicia como desde el lado personal sí. de cómo esta persona, pues, este, también mantoneadas, era el es, digamos, el presidente de Fundador Ninja también. Theory. Y pues básicamente le vendió Ninja Theory a Microsoft y ahora es millonario, entonces sí, habla yo de Yo creo
0: que también él es
1: él ha sido director
0: de varios juegos de Ninja Theory, si no me equivoco. Eh,
1: sí, creo que ¿Cómo era que se llama Hellblade.
0: Eh, sí, bueno, sí, Hellblade, yo creo que de varios, DMC, Hellblade, eh, no sé si este que están haciendo que es como Overwatch también. Eh, no, no, me... no era Hellblade, era Heavenly
1: Sword. Ah, eh, Heavenly Sword, que sí, se fue el su que salió para PlayStation 3.
0: Sí. No. Y me imagino que en Slave también No estoy del todo seguro, pero creo que ese, Él ha dirigido un par de juegos, o si no todos lo de Ninja Theory
1: Sí, y pues yo estaba leyendo Y pues habla, digamos que Que pues él es una persona que Que no, no O sea, que ha pasado como por Es parte del espectro del autismo Por ahí, etcétera, entonces habla mucho de, de sus experiencias Y el cómo él está como tratando de De tras de programar videojuegos o de hacer videojuegos, eh, quiere tratar de investigar o quiere tratar de explicar o quiere tratar de demostrarle a la gente eh, cómo es la visión de una persona tal vez con, con algún tipo de, de enfermedad mental, llamémosle así, sea autismo o sea algún tipo de otra cosa. Entonces él habla de dos proyectos, este Project Dreadnought eh, y Project Insight. Uno de esos dos es un proyecto de VR que es un poco lo que vimos en, en el video, en el preview de, de Project Mara. Y lo que dice es este, que, digamos, ellos lo que quieren es como crear un ambiente completamente en realidad virtual que, que te muestre un poco, digamos, o que te ayude a, a sobrellevar ciertos aspectos de, de los problemas psicológicos o de los problemas mentales como la ansiedad la depresión, eh, los, eh, digamos, estos asuntos de pánicos que tiene la gente a veces, eh, momentos de pánico, eh, sí. todo este tipo de cosas, él quiso entrarle a eso, y por el otro está eh, el otro proyecto que tienen, que es el desarrollo de videojuegos, tocando esos temas también. Entonces, digamos, uno, uno se está enfocando en este, digamos, eh, juego eh, en realidad virtual, superrealista super realis, eh, ataques de ansiedad gracias a Emperor eh, en esta realidad virtual que es una casa hiperrealista y la idea es que eh, lo, lograr eso, dicen que están día y noche todos los desarrolladores tomando este, digamos contenido con sus cámaras eh, de las más mínimas cositas que puede haber en una casa para hacerlo lo más realista posible y por el otro lado pues están tratando de desarrollar juegos que hablen sobre estas temáticas entonces pues Project Mara viene de eso, Project Mara hablan de lo que son pues terrores que yo eh, me, imagino, me imagino tienen mucho que ver con esto de los ataques de ansiedad y los ataques de pánico que son, se han vuelto eh, lamentablemente algo comunes esto de los ataques de pánico, está totalmente relacionado con ataques de ansiedad también, entonces quieren como de la misma forma en como usaron eh, Hellblade para mostrar este, todo este tipo de aspectos psicológicos pues Project Mara va enfocado en eso, metido en un juego de terror <ríe> se supone que es un, un juego de terror psicológico, entonces pues me pareció bastante interesante les recomiendo ver ese ese, sí, sí. ese artículo y que lo lean es bastante interesante le dan a uno más ganas de apoyar a a Ninja Theory con estas O sea, con, 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 con el enfoque que uno que está viendo O sea, que se está viendo que tiene la gente Y lo que quieren tratar Y pues obviamente con la con la calidad que ya han entregado
0: Sí, a mí personalmente los juegos de Ninja Theory me han gustado mucho Bueno, no los he jugado todos, pero todos, pero los que he jugado me han gustado mucho, la verdad Y Hellblade creo que ha sí sido es un este, Un logro Tecnológico Un logro de narrativa este Y un logro también este, de, de diseño de sonido. Me parece que en esos tres puntos el juego es supremamente... Bueno, es supremo, la verdad. Es es, to, es toda una clase maestra de cómo hacer todo eso. Y lo mejor es que, eh, bueno, con un presupuesto muchísimo más bajo de lo que un juego de esa calidad eh, normalmente costaría un estudio AAA. Entonces, pues... Este, yo creo que ahorita, lo, este, aparte de sus buenos juegos, yo creo que lo que más este, con lo que más están haciendo dinero es con esa tecnología que ellos tienen. Sobre todo de, de escaneo y de rendering en tiempo real con Unreal. Entonces, pues de, no, yo creo que de esas empresas que hay que tener el ojo puesto porque hacen cosas muy muy interesantes.
1: Sí, eh, buena, buena decisión de Microsoft comprarlos. Sí, eh, sí. sí. O sea, se, 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 se añadieron un gran equipo a su a su portafolio. Sí. que era lo que, justo lo que, lo que estaba necesitando, entonces pues esperemos lo mejor yo sí le tengo, le tengo bastante fe a, a, a los proyectos de Ninja Theory y sí, ¿no? estoy y... seguro que es muy posible que, o que termine comprándolos en PC o que me termine comprando en Xbox eh, por esos juegos, si no salen nunca, digamos, multiplataforma sí
0: no, y también yo creo que lo, lo interesante también de Ninja Theory es que ellos o sea, si han visto los diarios estos de desarrollo que ellos tienen, sobre todo el de Hellblade, se ve que o sea, su, su motion capture y toda esa tecnología que tienen, este, pues no requiere tantísimo equipo. O sea, no se ve como que tengan mil cámaras ahí alrededor del, del, de donde están grabando y demás, entonces pues es una tecnología bien bien interesante. Y también bien por Microsoft que los dejó de explorar ese tipo de, de ideas que tienen. Porque bueno, yo ahorita van a entregar, me imagino, este juego que se llama Blind Edge, perdón, que es como el, este Overwatch, que se ve como un poquito más tradicional, pero ahora con Project Mara y con Hellblade 2, pues se ve que este. Hey, eh, Microsoft los está apoyando un poco más también en sus ideas. Y que no solamente él dice, no, no, queremos que hagan juegos más. Eh, ¿Cómo decir? Eh, más. Eh. Ya se me, tenía la palabra y se me fue Pero bueno, que hagan juegos como normales Que a la masa les gustaría O que apelen digamos a una más a, un, a una audiencia Mucho más grande Más accesibles tal vez Sí, más accesibles puede ser O más clásicos, no sé si decirlo de esa manera Pero bueno, okay, ya porque si no me sigo enredando más <risa> Ahora, este Bueno, aquí vamos a hacer un repaso eh, Un poco rápido de los juegos Con Llamo más ganancias números. Sí, juegos con más ganancias del 2019 Entonces, Dani, no sé si quieren entrarle a los de PC
1: eh, ok, el juego con más ganancias de PC, de número uno, es League of Legends uh -huh. Sorpresa para absolutamente nadie <ríe> eh, Lo que sí sorprende No, de hecho, ve veremos esto después eh, Voy a leerlos eh, de, Digamos, de mayor, o sea, de los que más ganancias tuvieron A los que menor eh, ganancias tuvieron mm, Me refiero, digamos, a que es un top, digamos Como el top 10, empezando por el número uno el número uno es League of Legends. El número dos es Dungeon Fighter Online. El número tres, Crossfire. ¿Se acuerdan el juego que dijo Microsoft que era el juego más importante, sí. el shooter más importante sí, sí, y revolucionario? Sí. Pues parece que sí era cierto. <ríe> Está ahí de tercero. Crossfire eh, sigue cuarto: Fantasy Westward Journey Online 2. Eh, Red Dead Redemption 2. Roblox. Call of Duty Modern Warfare, World of Warcraft, West, eh, Counter-Strike Global Offensive y eh, Halo Master Chief Collection. Mm. Esos son los juegos que más ganancias han generado en el 2019. Para sorprende. PC. Sorprende, curiosamente, que no esté Fortnite. Que no, mm. no generara tanto en PC. Sorprende, sorprende bastante. Hackers, hackers. Vale. <risa> Hacks. Y vamos a ver si me perdió. Okay. Sí, ahora, y pero, bueno,
0: luego en consolas eh, Call of Duty, no sorprende a nadie. Call of Duty, un Warfare. No, no sorprende a nadie. Otro que no sorprende a nadie, FIFA 20. Otro que sí me sorprende a mí, a Star Wars, ya Fallen Order. Eso sí es,
1: es increíble que esté ahí, digamos. Sí, sí, y sí. Me alegra, me, alegra, me alegra muchísimo. Me alegra por Respawn. Sí.
0: Me alegra por Respawn, por, por EA y no tanto. no. no. Este no me sorprende, claramente, GTA V, GTA V yo creo que va a estar en esa lista hasta... Por siempre. Por siempre, ya permanente. NBA 2K20, claro, con ese... Desgraciadamente. Con ese con ese casino online que tienen ahí. Fortnite. Sí, terrible. Fortnite, pues no sorprende tampoco. Y Madden, NFL 20, pues sí, al mismo estilo de NBA. Crash Team Racing.
1: Ahí es donde uno ve el poder adquisitivo De la gente en Estados Unidos Para que Madden esté ahí sí, eh, es un, En realidad es un deporte muy de allá Sí,
0: sí, sí Entonces, En otras partes del mundo Se jugará, no sé Claramente la liga más popular y que más Dinero genera es este, NFL Pero no sé si se jugará pues, a ese tipo de en, en Europa en yo Europa.
1: siento que es más rugby Sí, sí, sí
0: Pero Bueno, continuando con la lista eh, Bueno, yo les había dicho Crash Team Racing Nitro Field en...
1: Súper sorprendente que esté ahí. Creo que creo que, bueno, cuando Roa dice, no, es que solo Latinoamérica, creo que ya, ya eso no aplica. Creo que
0: Roa no, no sabe el poder de Crash.
1: Sí, para, parece ser que dimos por sentado el poder de Crash.
0: <ríe> y este me sorprende a mí, Rainbow Six Siege de verdad. Sí. Y por último, bastante también. Destiny 2. Pero no, es que bueno, Rainbow eh, Rain, Rainbow, Rain, puta? Rainbow. <ríe> Este, Rainbow Tienes oh, a estarme troleando, Ani <risa> <risa> Rainbow Six Creo que este tiene No, no pensé yo que tuviera eh, Una base de usuarios tan grande Como para generar tantas ventas Pero bien, bien porque de, Realmente ellos son los que de, Le demostraron a Ubisoft Que hay una base de usuarios Y que vale la pena darle, darle soporte a ese juego Porque creo que ya tiene como unos ¿qué? Cuatro años De haber salido, tal vez no sé cuánto, pero ¿Sí? Sí ya, ya tiene un, unos cuantos años.
1: Ya le digo: eh, 2015. Cinco 2015. años. Ah, sí, ya tiene bastante. Bueno, no, todavía no cinco años, porque fue en diciembre primero del 2015, pero vamos para cinco años. de sí. cuatro y medio.
0: Dice Juan Canoñas que el inglés de Campos y fue el inglés de Mari. Hey, my, ya va a ser casi gringa entonces. Usted no me ha escuchado hablando inglés, pero bueno. Uf. Eh, y para ya finalizando, que me imagino que genera más plata que consolas y PC juntos, móviles, Clash of Clans. y bueno, yo creo que eso es el único que conozco de esa lista. Eh, Honor of Kings, ah oh no, Candy Crush yo lo conocía. Fate Grand Order, Last Shelter, Survi Last Shelter Survival, perdón. Grandscapes, New Acres, Home Spaces, Monster Spike y bueno, Pokémon Go y Roblox
1: sorprende, o sea, de, de hecho, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de esos, no sé, no tengo ni la más mínima. No, que tampoco. Son. <risa> no. son unos cuantos, conozco. 6 ¿eh? de 8, creo, como de 8 o 9, digamos, no sé si son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, son 10. Sí, solo conozco cuatro de esos, Clash of Clans, Candy Crush, eh, Pokémon GO Ro y Roblox. So, Yo no, Roblox como?
0: no lo conozco, solo tres entonces conozco, pero bueno, eh, supongo que son unos juegazos <risa> o que tienen muy buenas o que tienen muy buenas, <risa> este, tácticas para que la gente pague.
1: Eso, a mí me sorprende muchísimo ver cómo, digamos, ahora uno entra a Facebook y en Facebook a veces a uno le tira... Entre cuando uno está haciendo, está scrollando hacia arriba o hacia abajo, a veces le tira como a eh, personas que están haciendo streaming, están haciendo eh, streaming en Facebook Live. Ajá. Y a mí me sorprende ver la cantidad de gente que está jugando, o sea, que está haciendo streamings. Veo más gente streameando, por ejemplo, eh, Cod Mobile que, que Modern Warfare, digamos. Sí. A mí se me hace, se me hace muy curioso. Están, o sea, están streameando más cosas de, de móviles que. Madre, ¿qué, qué pulso tienen siempre para. <risa> sí, no, a igual,
0: igual mi perra, madre. O sea, en el momento es. Bueno, ya sabe, cuando yo estoy grabando. <risa>
1: <risa> eh, pero sí, o sea, se me, se me hizo. Se me hace muy curioso ver cómo en Facebook Live, al menos está muy, muy, muy lleno de gente streamando. Por madre, los
0: Facebook Live. Bueno, Facebook Gaming madre, es un territorio oscurísimo para mí. O sea, yo un día me puse a ver ahí qué había y. Era puro Free Fire y puro, sí, puro juego de ah, móvil ajá. y puras barras así, yo como, puta, qué... Es puro qué Free es, Fire, Clash es esto,
1: y Candy Crush. Man, es todo y, contrastante
0: porque uno va a Twitch, busca los juegos que están eh, arriba con más eh, streams y uno busca Facebook Gaming y es como la vuelta de la tortilla completamente, es otro mundo es distinto. Es completamente otro mercado, yo. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, ahí tienen eh, los juegos que más eh, ganancias obtuvieron el año pasado, 2019. Y bueno, para finalizar ya con las noticias: eh, Rumor dio juegos nuevos de Silent Hill. Eh, uno se trata de un Soft Reboot. Eh, un juego al estilo de Until Dawn. Y este, bueno, Asteri Gamer, creo que se llama en Twitter, que es un líder muy confiable, dijo que. Ah, no, eso lo dijo eh, Asteri Gamer, ¿cierto?
1: Este, o sea, sí, aparentemente este tipo, A Steady Gamer, es pues un leaker muy, muy confiable. Ajá. Eh, aparentemente tuiteó que se está trabajando en dos nuevos juegos de Silent Hill, un reboot, un soft reboot eh, de la franquicia, y otro juego que va a ser al estilo de, por ejemplo, Heavy Rain, Until Dawn, o de los juegos de Telltale, Ajá. que va a acompañar ese juego. Entonces pues digamos la reputación del tipo le da bastante veracidad al, a los rumores claro. eh, a nadie le extrañaría que Konami hiciera eso sería bonito así, en, un mundo, en un mundo donde Konami no es un agresor de mierda este, que usaran el, el, el motor de, de Metal Gear eh, 5 sería lindísimo Uy, Pero salen Hill con sus gráficos y esas mecánicas y eh, pero lo otro es que eh, Masahiro Ito, que fue una persona que trabajó en los tres primeros Silent Hills, creo que era un, eh, uno de los artistas que estuvo en Silent Hill, pues hace relativamente poco en su, tweet, eh, su Twitter personal puso que estaba trabajando en un proyecto nuevo y eh, lo que más resaltó de ese tweet fue que dijo que esperaba que no fuera cancelado, lo cual pues inmediatamente... O sea, una persona que trabaja en Silent Hill, hablando de que ojalá no lo cancelen, pues inmediatamente levantó todas las alertas de que podía ser... O sea, que se refería, cuando dijo ojalá no sea cancelado, que se refería a Silent Hills, el juego de, de Kojima y Guillermo del Toro y, y, y Norman Reedus. Entonces, eh, por ahí estaba la referencia esta de, de este tipo, que podría tal vez estar apuntando a que hay... ¿Hay algo, hay algo cierto en ese, en ese rumor sí. esperemos que sí, esperemos a ver qué.
0: yo pues hey, conociendo a Konami <ríe> no apostaría nada la verdad, o si sea, hacen un reboot de Silent Hill seguro hacen un reboot así al estilo contra, ¿cómo era que se llamaba este que salió el año pasado Hardcore sí, eh, o no Ro sé. Road Ro Rogue Corps, Rogue Corps. Madre si una hora así seguro hacen como ma, un Battle royal de Silent Hill nada así, <risa> alguna estupidez de esas ma. no me sorprendería <risa>
1: Qué, qué triste, dice eh, que por ahí quieren escuchar eh, la opinión de Leo sobre ese Silent Hill vamos a tener que hacer así como voy a tener que traerme a Leo y hacer nada más un stream de unos 10 minutos de Leo, Leo ranteando sobre Silent Hill sí, Ay, cagando, nada más que ahí cagándosele a, a Konami sí, sí y, y, y sí, o sea, es que eh, como dice el meme, tengo miedo tengo porque, miedo, sí, tengo miedo o sea tenemos las peores referencias del mundo con el trabajo reciente de Konami. Sí, muy mal. O sea, Road Corps es, una, es un absoluto insulto. Primero es un insulto a la franquicia. Metal y, segundo un, sí, y segundo es un insulto al consumidor que espera que uno le acepte un juego de Nintendo 10 en el Switch. Digamos, por ejemplo, en un PlayStation 4 o Xbox. Y jamás, o sea. Esto no, o sea, ni, si, ni siquiera en un celular es aceptable el eh, cómo se ve ese juego y, y que le estampen esa marca de, de, de contra fue el Fatal. de los peores insultos del mundo sí, no, no. entonces pues no hay o sea no, no, no hay un precedente, no hay un antecedente siquiera eh, que ayude a que uno tenga un poquito de, de esperanza yo sé que yo, es más, yo, sé, yo sé que yo estoy pidiendo demasiado al, al pensar que, que lo hagan con, con el eh, con el engine de, de Kojima, ¿cómo se llama? Fox eh, Engine. Kojima. El Fox Engine, Ajá, Fox sí, engine. Con, que, que usan el Fox Engine para hacer ese juego. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero al, el, el, el poquito de esperanza que tengo es por lo menos ver que uno de los de los originales del equipo original que estuvo ahí para los tres primeros, aren Hill, sí, que esté involucrado,
0: da está cierta ahí, esperanza.
1: Me hace pensar, como, y si sí. <risas> y si lo logramos, ¿Y si, y si Konami lo logra.
0: Es que ya se han ganado tan, o sea, la tan malísima voluntad de todas las personas que nadie nadie tiene ninguna esperanza. Más bien todos dudan de que salgan con algo bueno. Entonces, este. Se lo tiene merecido realmente. Porque tienen muchísimas IPs. Y no estamos hablando solo de Metal Gear y de estas más populares. O incluso este. Eh, Castlevania, sino que tienen mucho. O sea, todo el, el, el. Tienen tanto. Tienen tantísimo, pero tantísimo. O sea, el. Yo creo que como el 90% de la librería del PC Engine es Konami. Y son. <risa> la gran mayoría son juegos muy muy buenos. Entonces. Este. De ahí. Lo que pasa es que en parte, y, y tal vez voy a caer mal con este comentario, y, y bueno, se me pueden cagar si quieren, no importa, ya estoy acostumbrado. Pero vale. <ríe> este, y es que de, tomaron la decisión corporativamente inteligente, que de ya, pues, sí, pues el ga el gaming no les está dejando tantísimo. Dicen, este, bueno, si yo invierto, qué sé yo, un millón en gaming y solo me devuelve. millón y medio, y invierto un millón en casinos y me devuelve 10 millones, pues de, ¿a dónde voy a.? ¿Dónde voy a, yo a, a invertir mis esfuerzos? Claramente, ¿verdad? Pero de ahí. Igual no deja de doler un poco que Realmente como que hayan Este, y yo creo que Apreciaría más que dejaran de hacer juegos Y que ya dejaran de morir toda esa parte Y que dejen de estar maltratando sus IPs Con juegos como este, Contra Rogue Lo que sea, porque lo que hacen Es ganarse más bien el odio de la gente pero yo creo que a ellos realmente les vale. Pero bueno, a ver qué pasa.
1: Yo, yo lo que siento es que Konami vio. Que, eh, Konami vio Como le fue a Capcom con el remake de, de Resident 2. Y dijo: De aquí aquí es sacar refritos. Y si lo hacemos bien, nos ganamos una platica. Sí. Porque no necesitan plata. O sea, Konami, Konami es el Nintendo de los pachincos, digamos. O sea, Konami es gigantesco, pero enorme en pachincos. Sí. Yo, yo, digamos, he tenido la oportunidad de ir a ferias de, de, de máquinas de casinos y estas cosas. Y
0: están. Y, con, de, y ahí, ahí están. O
1: sea, sí, o sea, Konami es fuertísimo en, en pachincos. De hecho, en Japón hay un un edificio completo donde están todas las máquinas de Konami sí. porque no pueden o sea eso es como medio Yakuza pues, como que máquinas de Konami no pueden estar en este otro edificio que entonces son de estas otras marcas entonces si usted quiere a los, los chicos de Konami tiene que ir a ese otro edificio que está por allá a, a buscarlos me acuerdo que yo solo lo vi en un video de un tipo que andaba justamente buscando el, los pachinkos de el, el, el pachinko de Metal Gear ese, el, el, del famoso, el de Metal la famosa Gear cinemática que se ve increíble, él estaba en Japón y dijo yo voy a salir y voy a ir al distrito donde están los pachinkos a buscar exclusivamente los pachinkos de, de Konami. Y eso le dijeron, como no, es que todos esos pachincos de Konami están en todo, es, o sea, tienen que estar en otro edificio, no pueden estar acá, etcétera. etcétera. Es como medio, medio mafia, Yakuza, eso. Sí, sí,
0: sí. Pero, eh, pero suena, sí, suena yo, yo justamente creo que... a eso.
1: <ríe> Mucho Yakuza. <ríe> Por ahí anda Kiryu-chan. Kiryu
0: pero bueno, aquí les, ya para cerrar la noticia les tengo una que creo que solo a mí me va a importar. Y es que Torchlight 3, este juego, este, que bueno. El primero fue hecho por los exdesarrolladores Diablo de 2. Eh, va a estar llegando a PC en este verano. Y hay un eh, alfa cerrado que va a empezar el 29 de enero. Entonces, bueno, en un par de días eh, la gente va a empezar a jugar este alfa cerrado. Eh, lástima yo no puedo entrar, pero bueno, a mí sí me gusta mucho. Si no saben qué es Torchlight, es eh, básicamente un diablo es un Diablo 2 sí. digamos, pero...
1: Mucha, mucha gente dijo que era mil veces mejor que... A mí me gustó ¿sí? más
0: o sea, a mí me gustó más que Diablo más 3 que diablo el Torchlight 1 y 2 me gustó más que Diablo 3 pero por mucho
1: pero bueno. Sí, eh, para sumarle también, eh, el... por ahí estaban diciendo algo de que el Warcraft 3 Remaster sale mañana. Ah, sí. Que es importante, o sea, Warcraft 3 yo soy un manco terrible para los juegos de estrategia pero me encantaba jugar Warcraft 3 el modo historia me parece... Sí. Buenísimo eh, Seguramente sí le llega Y lo otro era Había otro, ah bueno, este, ¿cómo se llama? Comandos 2, creo que ya salió también Comandos 2 remaster. salió
0: el viernes pasado Si no me equivoco, voy a tratar de hacer Un día de estos un stream ahí, cortillo Este De ese remaster, porque la verdad es que se lo merece Y está muy bueno, lo que pasa es que Los streams de este tipo de juegos se vuelven Se pueden volver un poco aburridos y yo no soy el mejor Animador, entonces pero bueno, sí, ahí, sí, voy, sí. ahí voy a intentar. A, este, tal vez mañana jugar un rato. Para a quien le interese. Porque. Adelante. Bueno, a mí. Por. Bueno, no sé si yo soy de los pocos que les gusta este género. Pero me encanta que esté resurgiendo. Este. Del año. Hace dos años tuvimos. este Shadow Tactics. Eh, este año creo que sale Desperados 3. Y bueno, ahora comandos. Y creo que también hay un y... comando nuevo en el camino. Pues Entonces,
1: pues. Pues
0: todo bien. ¿Cuál, pro?
1: Wasteland
0: 3 Wasteland 3 eh, es que no son tan parecidos Wasteland es más como XCOM es más como por turnos, pero igual por ahí andan también en ese, en ese género, pero sí yo estoy muy contento la verdad y bueno yo creo que ya con eso concluimos, cierto
1: eso tenemos ahí nada más para satisfacerlos lo de Patapón 2 que anunciaron no ah, el es remake, cierto, sí, eso salió súper es súper interesante o sea, no es un juego para todos, para nada pero es un juego bastante divertido. Yo creo que tal vez es un mejor juego portátil de lo que sería para jugar como una consola sobre mesa, sí. pero pero es muy, o sea, es muy es bastante divertido. Me pareció curioso que sacaran el 2 y no el 1.
0: No, el 1 ya está. Porque...
1: Ya está. El 1 no salió hace
0: como uno o 2 años, creo,
1: en Play 4. No, no me acordaba yo sí sí este, De hecho y... hay,
0: hay un stream de, de, Pat, de Patapón Aquí en la
1: <risas> Bueno, o sea Sí, sí que no, no me acordaba, no lo hubiera sabido nunca ¿no? Sí, sí,
0: sí ya está el Master. El que creo que nunca salió acá en, en Occidente fue el 3, ojalá lo saquen
1: Sí, bueno Ya, ya, ya vemos que Sony está este, Sacándole remakes a todo Sí, sacándole entonces... la leche a todo lo que pueda Sí, sí, sí y, de, y lo otro eso de control para Game Pass Que me parece fenomenal
0: pero bueno jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Con eso terminamos noticias de esta semana. Varias noticias. Estuvo cargado este programa como te gusta. Y pues gracias a la gente que está en el chat vamos a mandar saludos rápidamente a Saúl, Alejandro, Pumpi, a Mari, Emperor, Dagoberto, Juan Canúñez, a ver qué más está por ahí. Gustavo sí, S. Bueno, a Gustavo no deberíamos saludarlo. Pumpi. Bueno, Carlos. <risa>
1: Eh, a Dagoberto Antiquera también. Este, a Rod, sí. David B. que anduvo por ahí también.
0: Sí, sí, muchísimas gracias. Juan José,
1: saludos a Rodrigo Mora también.
0: Pero bueno, con eso concluimos, muchachos. Y recuerden, este, también estamos en Spotify. Aún sobrevivimos en esa plataforma. Este que no nos quieren, pero ahí estamos. Entonces, pues bueno, si pueden vernos por acá y después escucharnos en Spotify, se los agradeceríamos muchísimo. Y bueno, también estamos en iTunes. De hecho, creo que nunca hemos pedido que nos dejen un review en iTunes. Si pueden dejar reviews en iTunes ahí, nos ayudan también con eso. Pero bueno, ahora sí, vámonos. Buenas noches. Pura vida. LJ.
1: LJ. LJ. LJ.
0: Chao. Chao.